0: Leamos Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Voy a esperar a que todos lo tengan. Amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu y dice de la siguiente manera. Vamos ahora... Lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque que vuestra vida ciertamente es neblina Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar del cual debería decir Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que, hace, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Dios Todopoderoso. Mas en esta hora pido, Dios, tu consejo. Pido ahora tu gracia, tu favor, que no sea yo que hable, que sea tu santo espíritu, Dios pido que ahora tu Palabra trascienda en la mente, trascienda el Corazón, que ahora Dios Todopoderoso podamos entender lo que tú quieres hablarnos Dios, abre nuestros oídos Dios, abre nuestro entendimiento, permítenos Dios entender lo que tú quieres hablarnos a nuestra vida Señor, mas ahora Señor, presentes estamos para ti Señor, venimos a adorarte y glorificarte solamente a ti Señor, Señor, si hemos fallado, si hemos cometido pecado delante tuyo, perdónanos, Señor. Mas ahora volvemos a ti con un corazón humilde, con un corazón constricto y humillado, sabiendo que en ti hay perdón, sabiendo que en ti hay gracia, sabiendo que en ti hay salvación. Mas ahora me deposito en ti, dándote la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y Amén. Pueden sentarse. Bueno, normalmente el, el tema tenía un dilema de ponerle diferentes nombres, pero al final, a cabo, le puse el nombre que Dios me permitió. Solamente se vive una vez. Solamente se vive una vez. Estimado hermano, todos queremos vivir una vida muy buena, excelente, con las mejores condiciones de vida, tener los mejores lujos o tener la mejor posición económica, realmente todos lo queremos. Pero, ¿qué hay de la vida que Dios quiere que tengamos? Muchas veces notamos, o queremos seguir, o reflejar lo que el mundo nos refleja, o lo que el mundo nos dice, cuál es la mejor vida que puedas tener. Yo, antiguamente, se lo voy a poner por mi parte, antiguamente tenía zapatos de marca, antiguamente pensaba que los zapatos de marca me hacían la persona, o la mejor persona, o me haría feliz o tener las mejores camisas o tener el mejor pantalón haría la mejor porción de mi persona para poder ser o solventar y tener la mejor felicidad en mi vida pero realmente no lo es así si estimado hermano después llegó Cristo y me cambió esa mentalidad porque yo era joven y en ese momento no entendía directamente qué era la felicidad cuando yo jesucristo directamente me quitó esa faceta de ver directamente ver o reflejar directamente lo que yo quería hacer lo que Dios quería ser mi persona Yo ya no pensaba directamente En tener ¿qué, zapatos de marca Corbatas de marca O cualquier cosa que el mundo me decía Porque normalmente Nosotros queremos ser el reflejo del mundo Pero no queremos ser el reflejo De Cristo Muchas veces queremos estar reflejados Con el mundo como nos mira Me estaré viendo bien Con los tacones que ando me estaré viendo bien Con los zapatos que ando me estaré viendo bien Con el reloj que ando esa es la vida que el mundo te dice creer que es la mejor felicidad. Pero la vida que Dios te dice cómo está tu corazón, cómo está tu alabanza, cómo está tu oración, cómo está tu entrega, cómo está tu llamado, cómo está para poderle servir a Cristo. Pero muchas veces dejamos mucho que desear. Y estimado hermano, solamente se vive una vez, una vez se vive y no hay otra vida más que vivirla. Por lo cual, la vida es demasiado corta que cuando te das cuenta, la vida se ha acabado. Normalmente, anteriormente, cuando éramos jóvenes, muchos, bueno, todos son jóvenes acá, pero normalmente cuando éramos niños, realmente el tiempo nos lo pasábamos jugando, lo pasábamos divirtiendo, y no nos preocupaba nada. Pero un día llegó la adultez, y cuando llegó la adultez, llegaron problemas, llegaron situaciones difíciles, y cuando llegaron los problemas o situaciones difíciles, dijimos... Quisiera ser niño nuevamente. Ya no es posible, estimado hermano. Tuviste la oportunidad de poder disfrutar la niñez. Ahora son temas de adulto. Como son temas de adulto, tienes que trabajar para poder comer, para poder llevar su centro diario a tu mesa. Pero muchas veces los olvidamos: ¿quién es Cristo? Por eso le digo yo: que el reflejo que nosotros debemos de tener es de Cristo, no el reflejo del mundo. No procuremos, estimado hermano, tener la ostenticidad de tener las mejores ropas o tener los mejores detalles tratemos de tener la mejor, el mejor corazón la mejor vestimenta dentro del alma hacia Cristo tratemos de tener un corazón construido humillado ante Dios y ser el mejor cristiano ser el mejor cristiano que al ver nomás tú estás caminando la persona que esté viéndote diga no, es una persona diferente, él te este tiene un detalle diferente porque normalmente, quienes son los que lo señalan? Es el mundo. Entonces, si nosotros nos comportamos de una manera diferente, el mundo nos va a señalar, este es cristiano. Pero si nosotros nos comportamos como el mundo, entonces el mundo nos va a decir, este es mi amigo. Estimado hermano, debemos de comportarnos como seres cristianos que somos. Como hombres que hemos sido transformados, mujeres que han sido transformados por la gloria de Dios. Santiago recalcó que no, no sabemos qué sucederá mañana y planteó la pregunta, pues ¿qué es vuestra vida? dijo, que era como un vapor, como una, como una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, no sé si recuerdan las veces cuando Altavista se ponía en neblina, qué rico clima y normalmente ya no está así verdad, pero si usted nota la neblina está un momento y de repente se va se desaparece Así compara Santiago nuestra vida. La vida es fugaz, señor hermano. Si nosotros no aprovechamos bien el tiempo, la vida se nos va a acabar y se nos va a pagar factura. ¿Por qué se nos va a pagar factura? Para aquellos que les gusta comer chile, les gusta hacer churros con chile, limón y sal y aguace, ahí viene el colon después. Ahí viene el dolor. Para aquellos que les gusta el azúcar, después vienen problemas de azúcar. Entonces la vida te pasa factura. El problema es que nosotros se nos olvida que la vida nos va, a pagar, nos va a pasar factura. Y vamos a tener problemas y vamos a tener consecuencias. Y notamos directamente que la vida muchas veces decimos es que no nos va a pagar factura. Las cosas van a ser normales. Pero cuando pasa el tiempo la vida va a cuesta arriba. Y, si, y sigue pagando factura tras factura tras factura de todas las cosas malas que hagamos y de todas las cosas buenas que hagamos. Tenemos una vida por vivir y un regalo que Dios brindó al ser humano llamado vida. Hay muchas personas que están ahí afuera, que hay muchas, normalmente piensan en ya no vivir. ¿Por qué? Por desilusiones, porque le dejó la pareja. Hoy se han visto muchos casos, usted lo ve en la tele... Y a muchos les causa gracia, y la verdad que sí, causa gracia porque un joven lo dejó una muchacha, entonces el joven se quiere suicidar y se quiere ahorcar. Mucha gente está pensando de esa manera. Y discutíamos o hablamos con mi hermana de qué, qué es el problema, qué es la realidad, el problema en total. El problema en total es, estimado hermano, que si nosotros sacamos a Dios de los templos, si nosotros sacamos a Dios de la escuela, si nosotros sacamos de la educación en Dios, a los jóvenes, entonces los jóvenes se van a perder. ¿Por qué tantos casos se han visto en Estados Unidos? Si ustedes lo han visto, no es no una noticia nueva. Constantemente se ven asaltos, constantemente se ven terrorismo. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios sobre todas las cosas. Porque ahora ya el niño ya no le educan para poder tener temor a Dios. Ahora el niño lo educan con tener juegos de video. Y es ahí donde entra mi pregunta hacia ustedes, porque yo no soy padre. Yo le hago la pregunta a ustedes, padres, ¿qué les permiten ustedes a sus hijos? ¿Qué es lo que les permiten ver a sus hijos en los videojuegos, en las redes sociales, en cualquier cosa que ellos estén pendientes? ¿Qué ustedes le inducen a ellos? Porque si ustedes dejan que el hijo haga su vida, entonces su hijo va a ser un desgraciado, una persona que no tiene Cristo, una persona que no tiene gracia, una persona que no va a tener fundamentos de vida. Y porque hay muchos jóvenes ahora que no tienen... Ganas de vivir, porque ahora cualquiera se vuelve famoso. Hace un video tonto de TikTok y se hace tan famoso en las redes sociales y ahora dice que es famoso, es rico y se hace popular en las redes. Porque ahora la, las redes sociales han hecho tonto a los jóvenes. Han hecho que no piensen más, que no luchen más, que no logren sus sueños. Porque hacer una tontería puede costarle más dinero. Estimado hermano, estudie. Todos los jóvenes estudian, siguen estudiando porque si ustedes se preparan van a tener una buena preparación para sus vidas. Van a tener los títulos, quizás no van a tener quizás el mejor salario, pero van a estar bien para con sus vidas. Entonces los adultos debemos de ser conscientes de lo que están haciendo sus hijos. Debemos estar, de estar pendientes porque si nosotros estamos pendientes, entonces los hijos van a marchar bien. Y hay otra pregunta más, ¿por qué los hijos se pierden? Antiguamente se iba armando cuando no existían los celulares porque no existía para los jóvenes no existía la verdad no existía. ahora sí existen con mayor cantidad. entonces ahora los padres en vez de prestarle un poco de tiempo a sus hijos están con el teléfono. entonces los hijos también están con el teléfono y normalmente directamente cuando están comiendo están con el teléfono. Entonces qué es lo que pasa? Que directamente perdemos directamente la comunión con los jóvenes. Ahora ya no tenemos una buena comunicación con ellos. Por esa razón, ¿qué quieren que le digan el joven que le ha pasado en la escuela? ¿Qué quieren que le diga el joven que le ha pasado en el colegio? Si no hay nada que hablar, no tienen comunión. Entonces por esa razón va a pagar factura a sus hijos. Pero cada uno hace con ella, la, cada uno hace con ella lo que desea con la vida. Porque si ustedes vemos afuera, cada uno hace lo que sea con su vida. Hay unos que son drogos, hay unos que son alcohólicos, algunos que no están estudiando, algunos que sí están estudiando. Hay unos que le pegan a su mamá, hay unos que le pegan a diferentes personas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer con su vida lo que sea. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos la vida de lo que sea. Dios quiere que nosotros reflejemos la vida que Él quiere que llevemos. Pero nosotros no tenemos un propósito de vida. Porque le hemos dejado, estimado hermano. Ya no venimos con esa naturaleza de querer alabar a Dios con un avivamiento, con un júbilo. Pablo decía lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces. ¿Qué tú estás escuchando en la radio? ¿Qué tú estás viendo en Netflix? ¿Qué tú estás viendo en las redes sociales? ¿Te, ¿Te estará edificando? ¿Te estará tratando de llamar la atención? ¿Te estará edificando totalmente? Si nosotros nos llenamos de pura basura, así me reflejará tu corazón. Si tú te llenas de tantas redes sociales o de tanto anime, entonces cuando tú estás conversando, tú no vas a tener nada que hablar porque no tienes nada, ni, un pro, ni un conocimiento dado para poder decir algo entonces por tal razón la gente debemos de tener nosotros los cristianos debemos tener un conocimiento de Cristo pleno entonces si nosotros creamos hábitos para poder orar hábitos para poder ayunar hábitos para poder glorificar a Dios entonces nosotros vamos a reflejar el valor de Cristo en nuestras vidas el problema está que nosotros procrastinamos y dejamos el tiempo de que tenemos que hacer ahora lo dejamos para mañana y se lo voy a contar de una manera breve. Anteriormente, cuando estudiaba en bachillerato aquí hace tiempo, tenía un problema que yo, más que todo me pasaban las copias. Porque allí, en el instituto que yo estudié, ahí en la fotocopiadora estaba la copia, el examen, la, foto, la, la copia de todo. No, no era nuevo. Entonces yo le decía a mi amigo Eduardo, le decía, mira, ahí está la copia, vamos a sacarla. Ese día teníamos un, una obra que teníamos que hacer, a sacar una lista de, de tantas obras. Vengo yo con Eduardo, le sacamos copia, imprimimos, pero aquel era, él era más astuto. Eduardo, la verdad, siempre ha sido bastante astuto. Y yo me enojé por él, por, por alta razón, ya se lo voy a contar. Entonces, sacamos copia, todos mis compañeros directamente, todos tenían la misma tarea. Éramos alrededor de 70 alumnos. Y como 50 personas entregamos el mismo tema, la misma, la misma tesis. Entonces lo sacamos, se lo entregamos a la profesora y comenzó a revisarla. Esta es copia, decía. Anotarla. Esta es copia. Anotarla. Llegó Eduardo. Esta es copia. No, no era copia. Porque le cambió algunas palabras. Le cambió algunas palabras. Le, le cambió unas palabras para no notar que era copia. Pero vengo yo, el sucio dicho, esta es copia, me pusieron dos, y él se sacó diez, y él se sacó diez. Entonces, a lo que voy, muchas veces procrastinamos el tiempo, jóvenes. Si hay un tiempo para estudiar, estudiemos, no seamos haraganes. ¿Cómo vamos a ser más inteligente que el otro? Porque, quieras o no, hay otro tipo más inteligente que nosotros. Y siempre va a ser que el que se lleve el primer lugar y que ya va a llevar todos los méritos, pero tú puedes superarlo, tú puedes superarlo. Pero hay una filosofía que dice los japoneses, porque los japoneses dicen que no son inteligentes. Los latinoamericanos son los más inteligentes, no los japoneses. ¿Por qué razón? Porque el latinoamericano nosotros los dejamos por vencido ya no quieren. Pero los japoneses dicen voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar hasta que lo termina. Por eso son más inteligentes ellos que nosotros. Porque nosotros, hermano, los damos por vencidos. Volviendo al tema, si nosotros dejamos a un lado la oración, dejamos a un lado de poder servir a Dios, entonces no vamos a tener un corazón bueno. Un día ese joven se tiene todas las fuerzas y destrezas y ahora que el tiempo ha pasado, no nos ocupamos de servir a Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano, de que tú le servías a Dios? que venías bien arregladito para poder venir a la iglesia, o venías como diácono o de kuniza, o cuando cantabas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha tenido la comunión con Dios y poderle venir a Dios con un corazón constricto, humillado y alegre de servirle a Dios? Déjame decirte que el tiempo está pasando. Si dado caso, un día, se llega el momento de perecer, un día Dios va a tomar cuentas contigo. Y todos los dones que Dios te dio, te dio Y no los ocupases para servirle a Él Dios te lo va a reclamar Por tal razón Acuérdate en los días de tu juventud Lo dice Eclesiastés capítulo 12 Versículo 1 Y se lo va a resumir Ahora somos jóvenes Todos los que estamos aquí Estamos jóvenes Por, por la gloria de Dios somos jóvenes Entonces Dios nos mira como jóvenes Como niños pequeños Como algo tan especial Entonces lo que Él quiere Dios que lo mire como su padre. Amén. Así como Él lo mira como su padre, nosotros debemos de servirle con un corazón puro. Debemos regresar a nuestro primer amor. Debemos regresar directamente a casa donde pertenecemos. Porque si nosotros, tengamos nuestra, si nosotros tenemos nuestra propia experiencia con Dios, vamos a, a tener algo especial, algo maravilloso. ¿Por qué le digo nuestra, nuestra propia experiencia con Dios? Porque pasa lo siguiente, estimado hermano. No digo que está mal escuchar testimonio en la radio o en la televisión. Está bien porque eso nos motiva a tener fe. Y nosotros debemos tener, tener fe constantemente para no caer a las manos del otro. Pero ¿qué es lo que pasa, estimado hermano? Nosotros comenzamos a ver que las otras personas, los cristianos evangélicos, tienen bendiciones sobreabundantes, especiales, de que Dios les le transformó, Dios le dio un riñón y, y comienza a maravillarse Dios sobre la vida de él, de esa persona. Pero vemos directamente que cuando nosotros le pedimos a Dios, no tenemos esa solución, no tenemos esa oración, no tenemos esa efectividad de la oración en nuestras vidas. El punto es, ¿cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es tu intimidad con Dios? ¿Cuál es tu, tu deseo o la entrega o tu petición hacia Dios? Porque realmente si nosotros le ponemos a Dios Todo nuestro corazón Entonces Dios va a obrar Porque déjame decirte Si nosotros tomamos Una mala decisión ahora Vamos a fracasar Y vamos a fracasar bien mal Versículo 13 Vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y, y traficaremos y ganaremos Cuando no sabes lo que será mañana porque vuestra vida ciertamente es divina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece no puedo garantizarte el transcurso del tiempo hermano, no te lo puedo garantizar no te puedo garantizar cuánto tiempo tienes de vida pero así te puedo garantizar algo a todos los que estamos acá y me lo garantizo a mí mismo si te mantienes firme delante de Dios Tendrás una vida eterna Esa es la garantía que nosotros tenemos los cristianos Si nos mantenemos en Cristo Vamos a tener vida A pesar que perezcamos Dios nos va a dar vida eterna En abundancia El problema es ese hermano hermano Que si nosotros nos alejamos de Dios perderemos esa garantía perderemos el favor de Dios perderemos su gracia perderemos bastantes privilegios porque nosotros los hijos de Dios tenemos grandes privilegios y el privilegio uno es de servirle a Dios Amén. es un gran privilegio si tú le sirves a Cristo le estás sirviendo al, rey, al gran rey de reyes y señor de señores y nadie le sirve solo por servirle le, servi, le servimos porque ahora Dios nos ha transformado nuestro corazón Y nos ha transformado nuestros propósitos Por esa razón nosotros le servimos Por agradecimiento a Él Entonces es un gran privilegio No le dejes de servir Nadie está preparado para morir Realmente nadie quiere morir De los que estamos acá, ni yo quisiera morir Pero tarde o temprano vamos a perecer Pero muchos de los que estamos acá o quizás afuera, quizás no hay esta congregación, quizás es para las personas que nos están escuchando, o para que nos están escuchando en nuestros podcasts. hay gente cristiana que teme el morir. Teme el morir. ¿Por qué razón? Porque quizás no tiene una buena comunión con Dios, o porque se ha alejado de Dios, o porque no está a cuenta con Dios. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, por esa razón. No razón porque todos vamos a morir, sino que le tienen miedo a morir sin Cristo y morir sin Cristo realmente estimado hermano es tener una vida de fracasos, morir sin Cristo realmente es estar sin Dios, cuando yo muero sin Cristo, cuando yo dejo de creer en la voluntad de Dios cuando dejamos de creer en la presencia de Dios, cuando yo dejo de tener fe en Dios yo muero en Cristo yo prácticamente ya no tengo directamente el temor de Dios. Entonces ya le pertenezco al otro. Entonces, aquí dice la, hay una frase que me gusta de Jorge Cota. La vida es buena, la eternidad es mejor. Hay que prepararse para las dos. ¿Por qué dice prepararse para las dos? Porque si tú te preparas para lo bueno, entonces vas a tener vida eterna. Pero si tú te preparas para lo malo, entonces vas a tener el infierno. Así de simple. Entonces, entonces no podemos decir mañana haremos esto, lo otro porque mañana le pertenece a, mente a Dios entonces podemos decir lo siguiente ¿quiénes son los que están acá? bueno todos vivimos la crisis de la pandemia ¿quiénes dijimos esto, lo otro vamos a hacer este año, vamos a hacer esto? pero pasó algo increíble que el, el, todo el mundo se silenció se detuvo grandes compañías ya no trabajaron las empresas comenzaron a quebrar las personas comenzaron a perder sus trabajos hay muchas personas que ya no pudieron pagar las universidades todo se detuvo entonces por tal razón lo que tenemos privilegio de poder estudiar ahora tenemos la oportunidad de poder hacer algo mejor para nuestro futuro va a haber un momento quizás ya tus padres ya no puedan pagar tu universidad porque me ha pasado se me dijo a mí, mire ya mi mamá me dijo ya no voy a poder pagar tus estudios con tristeza me lo dijo, la verdad. Duele, la verdad, quizás un padre no pagarle sus hijos, su estudio, porque sus padres quieren verlo triunfar en la vida. Entonces, por tal razón, estudie. No dejen de estudiar. Y para los que estamos acá, tenemos que estudiar también la Biblia. No dejemos de prepararnos. No dejemos de, de buscar la, la Biblia. No dejemos de buscar la oración constantemente, porque si nosotros dejamos de orar, vamos a perecer. Porque la vida es de toma de decisiones. Si tú tomas buenas decisiones, vas a tener buenos triunfos. Si tú tomas malas decisiones, vas a fracasar. El problema de la vida es que no tiene un botón de rebobinado, estimados hermanos. Porque quisiéramos regresar a aquellos fracasos para poderlos evitar. Pero no se puede. Ya no se puede regresar atrás y dar vuelta de hoja y retornar y decir, no voy a hacer esto porque esto me cometió fracaso en mi vida. Quizás muchos se lamentan de los fracasos que tuvieron en su pasado o de su juventud. Y quizás, yo también lo he hecho en ocasiones, pero a lo que yo digo ahora y lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de que Dios hace un nuevo propósito en nuestra vida, desde que venimos a Cristo. Las cosas viejas pasaron, va a ser aquí, son hechas nuevas. Entonces si nosotros somos hechos nuevos, tenemos mejores oportunidades para poder crecer espiritualmente y económicamente y en todas las áreas que Dios nos permita crecer. Entonces, ¿qué debo de hacer? Permanecer en Él y confiar en Él en todo tiempo, porque la vida no hay vuelta de hoja. La vida solamente una vez se vive. Dice el versículo 15 al 16... En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El punto de todo esto, estimado hermano, ¿estás incluido Dios en todos tus proyectos? ¿En todos tus propósitos? Porque déjame decirte, cuando se es joven, uno comete un montón de boberías y tonterías, cuando uno es joven quiere tener la mejor novia pero no, no comete errores al elegir novias que no corresponden a Dios, porque realmente en vez de pedirle a Dios, Señor, es ella la que Dios me permite, será ella o más aún, vamos más adelante para los que somos adultos será este lugar que Dios me ha preparado para trabajar y si sí, Dios lo prepara pero muchas veces resongamos de los trabajos que Dios nos da. Entonces, ahí son quitados. Ahí prácticamente queremos tener otro trabajo. Pero más aún, vamos más adelante. Estamos incluyendo los propósitos de Dios. ¿Cuál fue tu meta en este año? Quizás no la has cumplido o probablemente quizás la estás cumpliendo. Vas por la meta para poder alcanzar. Todos los que estamos acá... Cuando iniciamos enero pusimos todas las metas por cumplir metas, sueños, propósitos, objetivos y cualquier cosa que podemos realizar. Pero muchas de ellas no las cumplimos. ¿Saben por qué? Porque no le dedicamos tiempo. Para que tú cumplas una meta, un objetivo, un sueño, tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo constantemente. Si tú quieres que Dios sobre en tu vida, dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Tiempo maravilloso, tiempo genuino, porque de nada sirve que tú le brindes tantas horas si tú no le estás brindando tiempo de calidad. Y al tiempo de, de calidad me refiero de que si le voy a orar una hora, le tengo que entregar toda la hora sin distraerme, apagar todas las distracciones para poder concentrarme en Dios. Porque si yo le invierto tiempo a Dios, Él está invirtiendo tiempo en mí. Porque muchas veces pensamos que Dios no lo da también nos da tiempo a nosotros. Nosotros invertimos tiempo a Él. Entonces, ese tiempo que nosotros le invertimos, Dios nos invierte a nosotros. ¿Cómo voy con esto? Para que me entiendan. Que si yo le doy la gloria a Dios, si yo le entrego todo a Dios, entonces Él me va a bendecir, me va a fortalecer, me va a dar gracia, me dará favor y voy a estar tranquilo. Pero si yo le invierto tiempo, si yo le dedico todo mi corazón a Él, pero hay muchas personas ahora que no le están dedicando tiempo a Dios ¿cómo están? peleando allá afuera dándose duro, dándose espectáculos allá afuera, ¿por qué razón? hay tantos hogares que se pelean tantos hogares que se destruyen porque no le dedican tiempo a Dios si tú le dedicas tiempo a Dios Dios va a invertir tiempo contigo y va a transformar ese, ese ogro o esa pareja que tú tienes la va a transformar para ser a dulce para que tenga un hogar próspero, para que tenga un hogar maravilloso. Pero si tú no le inviertes tiempo a Dios, entonces tus hijos van a ser rebeldes. Porque tu comunión con Dios no es la mejor para con Dios. Entonces tus hijos van a ver que tú no tienes comunión con Dios, entonces van a ser rebeldes como tú. Pero si tú le inviertes tiempo a Dios, Dios va a invertir tiempo para contigo no sé si me entendieron, si yo le invierto a Dios él va a invertir tiempo para conmigo Dios va a dar mejores éxitos para con su persona, y Dios lo hace constantemente ¿quiénes los los que están acá? nadie padeció hambruna en tiempo de pandemia yo creo que no, nadie inclusive hasta más gordo lo, lo, estamos ahora, pasados de libras yo anteriormente pesaba como 140, ahora peso 180 subí 40 libras demasiado tengo que rebajarme, estoy demasiado gordo pero ahora voy debemos de ser humildes y someternos a la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios lo que Él quiere destinar para nuestra vida entonces cómo voy a buscar la voluntad de Dios orando meditando en Él, en Su palabra ayunando dándole tiempo a Dios porque Él se lo merece todos los que estamos acá le dedicamos tiempo quizás a una X persona Y es bonito dedicarle tiempo ¿no? y que sea recíproco Es bastante genial que alguien, tú le dedicas tiempo y esa persona te lo, te lo da con lo, la mismo favor Así es Dios, si tú le dedicas tiempo, ese mismo favor te lo va a devolver Porque él no se queda con nada, se va armando Si tú le das la gloria a Dios, él te va a bendecir constantemente y te va a exaltar Aquellas personas que te humillan, Dios te va a exaltar en público Porque tú le estás dedicando tiempo Y te vas a preguntar ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué me subieron de puesto? ¿Qué pasó acá? Es porque yo le estoy dedicando tiempo Y el favor de Dios está sobreviviendo Para con mi persona Entonces confiar en Dios Y en su plan Porque estamos confiando en el mejor arquitecto La persona que traza Los mejores planes para con su persona Es Jesucristo Déjame decirte a mí y a ustedes que Dios no, no, no ha dejado y no lo va a desamparar, porque aquellos que están presentes para con Dios, Dios lo va a guardar constantemente y a pesar que venga lo que venga que el enemigo quiera contratender con ustedes y contra mi persona no podrá porque va a haber, va a haber respaldo de parte de Dios, van a haber murallas van a haber ángeles y va a estar la presencia de Dios defendiéndonos para que nadie nos acontensa ¡Gloria! Pero tú dirás, pero yo soy enfermo, me ha acontecido un montón de cosas. Es porque realmente, como lo dije antes, es la cosecha que tú has sembrado. Pero no con esto quiero decir que realmente Dios no te puede sanar. Dios te puede sanar, Dios te puede obrar en tu vida, pero no, no te hagas cargo de tu enfermedad. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener la enfermedad, pero no tengo que llamarla como si fuera mía. Tengo que decirle a Dios, reprendo esa enfermedad y Dios va a cesar esa enfermedad. Y Dios la va a quitar pero si no la quitara, le tenemos que dar la gloria a Dios. Sí, siempre. siempre. Si tus proyectos o tus planes no se cumplen, no significa que Dios te haya dejado. Mm. Tenemos que darle la gloria siempre, porque Él se la merece. Así es, y sí. se la merecerá siempre. Dice el versículo 17, y al, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos los que estamos acá tenemos una carrera por recorrer y una carrera por finalizar. Tanto para los estudiantes y para los cristianos evangélicos. Tenemos una carrera. Hay veces que tenemos tantas fuerzas de poder ir corriendo y querer levantar muros, querer predicarles a otros, pero hay momentos donde no queremos hacerlo. Bueno, ese será un otro tema, pero quiero decirles algo. Se llama disciplina. Ese es el factor que nos falta. Si tú tienes disciplina, a las 9 horas de la noche, a las 9 de la noche tengo que orar y Dios va a orar en mi vida. Si a las 8 de la mañana me levanto, a las 8 de la mañana voy a orar. Si a las 12 voy a almorzar, a las 12 de a las 12 voy a almorzar y voy a orar. Si directamente a las 3 tengo tiempo, a las 3 tengo tiempo y oro. Si tú tienes esa disciplina, a pesar de lo que venga, adversidades, tu disciplina va a estar ahí. Porque estás confiándamente en Dios. El pueblo del Señor, lo que les falta a nosotros, a todos, nos falta disciplina. Nos falta tener horas de tiempo. Porque tantos hábitos que están directamente apegados, no solamente a mí, sino a todos, nos aborda y nos absorbe todo el tiempo del mundo. Porque ahora todo... Todos los que estamos acá tenemos las mismas 24 horas de día. Tenemos toda todo la oportunidad para poderla aprovechar. Pero depende de nosotros para poderla aprovechar. Entonces no, no esperemos a envejecer para vivir una vida con propósitos. Comencemos a servir a Dios ya. No mañana, no después, sino ya. Comencemos a servir a Dios ya. Si hay privilegios, hay diferentes privilegios que se pueden hacer acá. Y el hermano Pastor lo ha dicho, hermano Pastor Manuel Escobar. Ha dicho lo siguiente, que podemos servir ya sea de diácono, podemos servir para tocar, podemos servir para cantar o inclusive para limpiar sillas. Pero además de eso, vayamos más lejos. ¿Qué puedo servir para Dios? Hay prédicas que se pueden subir en tu perfil. Hay prédicas que tú puedas compartir a tus amigos. Hay alabanzas que tú puedas compartirle. ¿Cuándo te acercaste a tu amigo y decirle esto te ama? Nunca Muchas veces no lo hacemos Y no lo hacemos Entonces por tal razón dice Si ya conocemos que Dios espera de nosotros Porque cada uno de nosotros Sabemos que Dios espera de nosotros Espera en nuestra adoración Espera Que nosotros le sirvamos con el corazón Entonces Santiago dice lo siguiente A todos nosotros y a mí Ustedes saben cómo deben de vivir, entonces pongámoslo por obra. Porque no es suficiente que conozcan la verdad, sino hay que vivirla. No es suficiente que todo, todos los que estamos acá que conozcamos a Cristo, sino hay que vivirlo como Dios quiere que vivamos. Una vida llena de frutos, una vida con un reflejo de amor y de su gracia. Y con esto quiero terminar, solo faltan como tres minutos. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder vivir solamente una vez, debemos de compartir el favor para aquellos que necesitan. Porque todos tenemos como un denominador, cuando nacemos, nacemos con el tiempo. Tiempo para reír, tiempo para pelear, tiempo para llorar, tiempo para hacer diferentes actividades. Cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes tiempo que Dios nos permite pero dependerá de cómo tú inviertas el tiempo a Dios si tú, tú inviertes en buenos hábitos, en la lectura buenos hábitos directamente en la oración déjame decirte que así tu reflejo será de parte de Dios porque prácticamente quienes buscan algún consejo muchas personas buscan consejos pero aquellos que no están directamente apegados Aquellos que no han invertido tiempo a Dios no van a tener la oportunidad de dar un buen consejo a esa persona. Y esa persona, lo que va a pasar, se va a perder. Y hay una alabanza que dice Jokipur, almas al abismo van. Almas, hay muchas almas que se están perdiendo constantemente, diariamente. Si ustedes lo pueden ver, lo pueden ver, cuántas vidas se pierden diario, se pierden miles, de millones. ¿Por qué razón es esa, estimado hermano? Porque no procuramos ser parte de este ministerio, de predicar a Cristo a todas las naciones, para que toda persona se de Cristo y conozca la razón de que ser cristiano es lo mejor, de que pertenecer a la familia real es lo mejor que pude haber pasado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Procurar constantemente cambiar nuestro testimonio, invertir tiempo para con Dios, cambiar nuestros hábitos, Dejar a un lado la, las cosas que el enemigo da Y tratar de ser el reflejo de Cristo Porque si nosotros conseguimos esto Entonces tenemos ganada La carrera de la fe Y con eso finalizaremos con grandes galardones Porque así mismo Cristo nos llamó A tener y explotar los dones Que Dios nos ha dado Para poder brillar ante la, la sociedad Que Dios les bendiga, hermanos Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios.